0: Hallo meine heißgeliebten Hörer, der Berliner Morgenröte. In der heutigen Sendung dreht es sich um eine Frau, die sich trotz ihrer hohen beruflichen Reputation getraut hat, Meinungen zu äußern, die hochgradig karrieregefährdend für sie ausfallen könnten. Die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Dr. Professor Ulrike Gero. Ich hatte das große Glück, ihr innerhalb eines Monats zweimal begegnen zu dürfen. Einmal in Hamburg zur Veranstaltung Kunst und Wissenschaft Hand in Hand und zwei Wochen später in ihrer Berliner Wohnung. Wir sprachen dort über den Nahostkonflikt. Ulrike, du bist gestern auf einer Friedenskonferenz gewesen. Wo war denn das und äh, was wurde da besprochen?
1: Ja, also gestern, heute haben wir den 30. Oktober, äh, bin ich zurückgefahren. Die Friedenskonferenz war am 28. Oktober in äh, Wasserburg am Inn. Das ist ein wirklich wahnsinnig schönes Städtchen mhm. in Südbayern. Also ich muss sagen, ich war jetzt häufiger mal so in Bayern und man merkt erstmal, wie schön das da ist, ja. Und ähm, dann hatten die, äh, weil es ja so schwierig ist, inzwischen für den Frieden zu sein, ähm, äh, natürlich auch Probleme mit äh, öffentlichen Räumlichkeiten, also mhm. wurde eine Sporthalle angemietet und die wurde umfunktioniert zu einer Vortragshalle, also die mit der ganzen Technik da so reingestellt mhm. zwischen die Basketballkörbe sozusagen, ja, mhm. das war ganz interessant und dann hatten wir da 1300 Leute, also auch wow. aus dem ganzen Umland, also... Wasserburg am Inn ist ja, ja eine kleine Stadt. Ne? Also da sind sozusagen wirklich aus dem ganzen Einzugsgebiet Leute gekommen und die Konferenz ging von 10 bis 19 Uhr. Und es war wirklich eine ganz eindrucksvolle Konferenz. Und ähm, also ich ähm, bin wirklich ganz berührt und auch beseelt daraus gegangen, weil äh, es gab, Herr Drevermann war da, Eugen Drevermann. Mhm. Daniele Ganser war da und hat nochmal über die Konflikte und ihre Herkunft erzählt, also Ukraine, ähm, Russland, äh, aber eben auch Gaza, was passiert ist äh, mit sehr vielen informativen Details, die natürlich auch, äh, wenn man dann auf das Geschehen guckt, was in den Medien so berichtet wird, die nochmal einen anderen Blickwinkel geben. Dann habe ich gesprochen zum Thema Frieden und Demokratie und mein Vortrag ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut angekommen, mhm. wenn ich das sagen darf. Dann war der Herr Marz noch da, der Hans-Jürgen Marz, der Psychoanalytiker. Also wir hatten wirklich ein volles Programm und die Leute waren total dabei, also das Publikum. Und das, was interessant daran ist, ist ja, dass man so im öffentlichen Diskurs das Gefühl hat, dass wir jetzt gerade keine große Friedensbewegung an den Staat bringen, so wie das 2003 noch der Fall war, wo alle in Washington, in London, in Paris, in Berlin, überall für den Frieden, also Hunderttausende von Leuten, ja, demonstriert haben, es gibt ja dieses Buch von dem McEwan. ja, ich weiß nicht, dieser britische Schriftsteller, wenn man den, McEwan, wenn man den vielleicht kennt, der hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Saturday. Und dieser kleine Roman ist ja nur über den Tag der Friedensdemo äh, anlässlich Irak. Ja, und ja. wieder der sozusagen, der ist Chirurg, der muss irgendwie in sein Hospital, um zu operieren und kommt nicht durch, weil ganz London abgeriegelt ist. ja ist ein super ist ein super Roman, wie auch immer. So Und heute sieht man das aber, obwohl wir zwei eigentlich heiße Kriege gerade haben. Russland, Ukraine ist ja nicht vorbei, obwohl das jetzt schon wieder aus den Zeitungen verschwunden ist. Und jetzt diese Tragödie, also ich, ich fange fast immer an zu heulen, wenn ich mhm. daran denke, die da gerade aktuell, während wir sprechen, Gazastreifen in Israel sich abspielt. Und ähm, man sollte eigentlich vermuten, dass wir mindestens mal seit einem Jahr Ukraine, Russland hier genau das haben, was wir vor 40 Jahren hatten. Ja, Hofgartenwiese, 40 Jahre Hofgartenwiese, 100 mehrere hunderttausend Leute auf dem Hofgarten Pershing, SS20, es war ja genau am 22. Mhm. Oktober äh, äh, 1983. Ja. Mhm. Und jetzt, 40 Jahre später, hat die Sarah halt eine Konferenz, also eine Friedensdemo an den Start gebracht, letztes Jahr im Februar. Und seither gibt es immer wieder irgendwie so kleinere Demos. Aber dieses Gefühl, dass wir wirklich massiv öffentlich als Bürger dieser Bundesrepublik oder auch in Europa zum Ausdruck bringen, dass wir Frieden wollen und nicht noch jetzt vielleicht den Dritten Krieg, ja, Ukraine, mhm. Russland, Gaza, Israel, Taiwan, China, was soll denn als nächstes kommen? Und dieses, die, diese Eskalationsgefahr, dass das auch so heiß, wie das gerade ist, ähm, Vielleicht sogar eskalieren kann, ja, also tatsächlich auch nuklear eskalieren kann. Davon war ja auch schon bei Russland-Ukraine die Rede. Das verstehe ich eigentlich gar nicht. Also wirklich, was da passiert ist in unseren Gesellschaften, dass dieses Friedensthema nicht mehr bewegt.
0: Naja, die Gesellschaft ist ja auch ziemlich gespalten. Das heißt, die haben ja auch zu all diesen Konflikten verschiedene Standpunkte. Und ich kann mir vorstellen, dass das ist gut daran liegen könnte. Also die ganzen Vorspaltungen, die es auch gegeben hat jetzt, dann sind vielleicht jetzt einige der Meinung, die Palästinenser sind mehr schuld, die anderen sagen, die Israelis sind mehr schuld. Dann gibt es innerhalb der ehemaligen Corona-Bewegung, gibt es dann ja jetzt auch eine große Spaltung, wo die einen dann auch eben der Meinung sind, die anderen sind der anderen Meinung dann ist dann noch die Antifa, die zwar derselben Meinung ist wie einige von den Querdenkern, aber die mit den Querdenkern nichts zu tun haben wollen. Und äh, das kann man noch endlos weiterführen. Also ich denke mal, das hat etwas damit zu tun. Oder was meinst du, gibt es da noch andere Gründe?
1: Also interessant ist, dass zum Beispiel der Klimaprotest äh, mhm. fast wirkungsmächtiger ist äh, im, im Protestgeschehen mhm. als äh, das, der Friedensprotest, obwohl die, die mhm. Friedensbedrohung unmittelbarer viel direkter ist. Ja, als äh, das Klima, was ja doch bei allem, was wir da betreiben, ein abstraktes Thema ist äh, und äh, natürlich auch irgendwie mal strittig beleuchtet werden kann, was da wirklich äh, passiert, bleiben wir dabei bei der Polarisierung, da bin ich dabei. Also dass wir seit, äh, sagen wir mal, wenn das Corona-Geschehen 2020 angefangen hat, seit äh, immerhin jetzt mal, fast vier Jahren, 2021 21, 22, 23, zunehmend polarisierte Gesellschaften haben. Also wir hatten sie auch schon vorher. Ich möchte schon daran erinnern, bei der Bankenkrise war es noch nicht so heftig, aber da hatten wir auch schon dieses, die einen waren für Europa, und die anderen waren für keine Transferunion. Das hat damals nicht so richtig interessiert, weil Bankenkrise ist auch so ein abstraktes Ding gewesen. Aber spätestens mal, auch hier Uwe Telkamp und so mit der Flüchtlingskrise und Hans-Georg Maaßen fing es ja an, dass man auch da eben gestritten hat eigentlich schon über diesen Satz wir schaffen das, schaffen wir das wirklich und der Protest daran, also wer nicht gesagt hat Refugees Welcome war schon eigentlich im bösen Lager, mhm. wir können da eigentlich auch schon, das ist ja. ja vor Corona gewesen, können wir schon sagen, dass wir einen Haltungsjournalismus hatten und dass eben auch die Presse den Haltungsjournalismus befördert hat, ja also Refugees Welcome war sozusagen l'ordre du Jour war sozusagen die, die moralische Angabe, wie man sich zu verhalten hatte und wer das ohne irgendwie Migrationsverhalten feindlich oder gar rassistisch zu sein, einfach nur mal in Frage gestellt hat, ja, auf welcher Rechtsgrundlage das passiert, wie die Beschlüsse hergeleitet wurden, äh, wie viel die Kapazität ist, äh, die wurden tatsächlich äh, diffamiert. Das war ja tatsächlich Pel Telkamp, ja, und da fing es schon an. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wann das eigentlich war mit Pegida und Lügenpresse, aber so dieses erste große Straße gegen das Parlament oder Straße gegen die veröffentlichte Meinung, äh, das ist vor Corona gewesen. Also das nur mal der Vollständigkeit halber erzählt. Und dann kommt Corona und wir gehen in eine für mich auch ungesehene oder ungeahnte Spaltung über dieses Corona-Thema, über die Maßnahmen. Sind die vernünftig? Muss das sein? Geht es anders? Kann man die vulnerablen Gruppen schützen, ohne die Gesellschaft in Geiselhaft zu nehmen? Diese ganzen Fragen wurden ja praktisch nicht äh, diskutiert. Äh, sofortige Ausgrenzung von kritischen Wissenschaftlern, darunter ja auch ich. Mhm. Ähm, und äh, also Ich habe tatsächlich in noch nie dagewesener Form diese massive Spaltung einer Gesellschaft gesehen. Warum? Weil das Corona-Thema natürlich jeden betroffen hat. Ja? also Bei der Bankenkrise konnte man sagen, es sind die Banken. Bei der Flüchtlingskrise konnte man sagen, naja, ich wohne in Blankenese, die Flüchtlinge sind irgendwie in Berlin-Marzahn. Ne? Also es ist ja auch an den gesellschaftlichen Gruppen, wer hat das gemerkt, die vollen Turnhallen, wer hat die nicht gemerkt und so weiter. Das heißt, da konnte man sich auch noch auch mit gutem Gewissen so ein bisschen drumherum äh, äh, schleichen, wenn man sozusagen das Flüchtlingsheim nicht vor der Tür hatte, sage ich mal so. Insofern hat es die Gesellschaft auch schon gespalten, auch die Moral hat gespalten, aber noch nicht so massiv. Und bei Corona ist es durchgebrochen, meines Erachtens, weil niemand konnte dem, den Corona-Maßnahmen entkommen. Ja, PCA-Tests, zu Hause bleiben, äh, online alles machen, war einfach äh, verpflichtend. Alles war zu, das heißt, jeder war betroffen. Zum ersten Mal war in der Gesellschaft wirklich jeder Bürger persönlich irgendwie betroffen. Das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Und die Tatsache, dass man dann an so einer massiven Krise, in der tatsächlich jeder persönlich betroffen war, da einen moralischen Impetus festgemacht hat, also da müssen jetzt alle dafür sein, weil das ist jetzt diese Pandemie und wer was sagt, ist ein Querdenker, das wäre eine produzierte Spaltung, die in meinen Augen leider gelungen ist. Und äh, alle, die am Start waren, um ähm, Demonstrationen zu machen, montags spazieren zu gehen, ihre Meinung zu sagen, ganz egal, ob als Virologe oder als Politikwissenschaftlerin, die wurden tatsächlich äh, diffamiert und ausgegrenzt in mhm. einer nie dagewesenen Form. Und dieses Muster, um jetzt mal weiterzugehen zu Ukraine und äh, Israel, hat die Gesellschaft übernommen. Also es ist wie so eine Erziehungsmaßnahme, dass wir gelernt haben vor drei, vier Jahren, jetzt gibt es ein Lager der Guten und ein Lager der Bösen. Und es ist besser, mal bei den Guten zu sein, weil sonst passiert was. Man wird gedisst, man verliert seine Stelle, man verliert seine Existenz. Oder wie Michael Ballweg, man kommt sogar ins Gefängnis. Und natürlich hat der Konformitätsdruck gewirkt. Die meisten Leute haben schon Angst, ihr Geld zu verlieren, ihr Gehalt, ihre Stelle. Die meisten haben auch Angst, in der eigenen Familie oder im Bekanntenkreis äh, gedisst zu werden oder auf Facebook geschmäht zu werden. Das heißt, diese, sagen wir mal, öffentlichen Erziehungsmaßnahmen, um es mal so zu benennen, der Konformitätsdruck hat gewirkt. Wir sind also dann sozusagen von diesem Corona-Geschehen mit der Seite des Guten, das ganz klar war, für die Maßnahmen, für die Masken, für den PCR-Test, für die Impfung zu sein, sind wir in den ukrainisch-russischen Konflikt, wo auch von Anfang an klar war, wir stehen auf der Seite des ukrainischen Volkes, wir verurteilen den, russisch, äh, den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg, um das deutlich zu sagen, ja, das tun wir. Ich verurteile diesen Krieg auch, ja, diesen Angriff. Ähm, trotzdem war es eben auch bei diesem Krieg praktisch nicht mehr möglich, sich auf die Seite des Friedens zu stellen. Und zu sagen, wer auch immer angefangen hat, wie auch immer die Nötigung war, was auch immer der Kontext war, wie man die Motive dieses Krieges herleiten kann, wie man die auch Akteure, Interessen, geostrategischen Interessen auch bewertet. Es geht jetzt auf jeden Fall um Frieden, und zwar Frieden in Europa. Es ist ja ein Konflikt auch noch mhm. mitten auf dem europäischen Territorium gewesen. Mich hat das fassungslos gemacht, dass wir diese Erzählung, Europa ist nie wieder Krieg, sozusagen komplett über den Haufen geworfen haben, in nur noch der Gut war, der sich sozusagen also parteiisch auf die Seite der Ukraine gestellt hat.
0: Diese Kriege, die im Außen stattfinden, also außerhalb von äh, unserem Land in der Ukraine und in Israel, ähm, die finden hier ja nur ohne Waffen innerhalb unserer Gesellschaft statt, würde ich mal sagen, jetzt. In, in einem, also es überträgt sich. Deswegen würde ich sagen, haben wir hier nicht vielleicht noch bessere Chancen, die Sachen zu klären? Wir haben hier Palästinenser zum Beispiel, wir haben hier Juden. Könnten wir da nicht vermittelnd wirken?
1: Ja genau, also ich glaube die Beobachtung, dass wir ähm, die Spaltungen einerseits ähm, hier in Deutschland, aber natürlich auch in Europa in der Gesellschaft reproduzieren, weil wir eben inzwischen tatsächlich migrantische ja. Communities haben und äh, alles, Ja, also Juden, Muslime, ähm, äh, sozusagen religiös, national, sehr vielfältig geworden sind. Das lässt sich hier schon abbilden. Ich komme sofort darauf zurück. Mhm. Der, äh, der Punkt ist nur, um von der Ukraine noch mal zu Israel-Gaza zu gehen ähm, oder Palästina. Wir haben das wieder abgebildet. Ja? Also in dem Moment, wo dann diese äh, wirklich abscheulichen Terroranschläge, also ich verurteile das auch ausdrücklich, 7. Oktober, der Hamas äh, sich produziert haben, und dann eben die israelische Gegenoffensive jetzt ähm, de facto begonnen hat, ähm, haben wir tatsächlich auch wieder versucht, ähm, eindeutig die Moral zu platzieren. Ja, also man musste, äh, und zwar in diesem Fall auch sehr vehement, Solidarität mit Israel natürlich, Selbstverteidigungsrecht Israels natürlich, trotzdem wurde im Prinzip die Moral ganz klar auf eine Seite getan. Und äh, diese Seite ist die israelische Seite. Und in dem ja. Moment ist das auch wieder nicht gelungen, dass man einfach nur sagen konnte, wir sind für die Menschenrechte. Also die Tatsache, dass man mal Opfer war, heißt nicht, dass man schlechter sein darf. Das heißt... Es müssen die Menschenrechte einfach gelten. Das ist ja genau das, worüber jetzt gerade heute, während wir sprechen, am 30. Oktober diskutiert wird. Wir haben jetzt diese UN-Resolution, die ähm, äh, die humanitäre Hilfe für die Hamas im Grunde möglich machen wollte. Also auch, dass es einfach Lieferungen gibt von Nahrung und so weiter. Man muss ja sehen, es sind täglich 400 Lastwagen nach Gaza gekommen, auf den Gazastreifen. Und es sind jetzt seit diesem 7. Oktober sind 133 Lastwagen gekommen, und zwar in zehn Tagen. Ja, da kann man sich ungefähr mal vorstellen, was dem Gazastreifen alles fehlt. Und es ist natürlich die Aufgabe der UNO, sicherzustellen, dass wir keine humanitären Menschenrechtsverletzungen haben. Also es gilt ja sozusagen, auch im Kriegfall gilt ja das Völkerrecht. Darum geht es jetzt. Und jetzt hat sich ja Deutschland, wie alle mitbekommen haben, bei dieser Resolution enthalten. Warum? Weil das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht ausdrücklich drin stand und der Terroranschlag der Hamas nicht ausdrücklich erwähnt wurde. Das heißt, aus deutschem Augen war ähm, dieser Text zu... Sozusagen zu neutral irgendwo. Ja, ja, ging
0: nicht weit genug. Ging nicht weit ähm. genug
1: und deswegen hat man sich enthalten. Man hat auch nicht dagegen gestimmt, man hat sich enthalten, was jetzt auch wieder kritisiert wird als so eine Wischi waschi was denn nun Position. Ähm, also, das ist schon ähm, alles sehr ungemütlich. Warum? Weil wir da jetzt zum, ich sag mal, fast x-ten Male, also Flüchtlinge und dann Corona und dann Ukraine und dann Israel, meinetwegen noch Klima, merken, dass diese Gesellschaft, diese Regierung, ähm, ein gut-böses Schema hat und dass über eigentlich alle politischen Krisen, Konflikte und Kriege dieses gut-böse Schema der Gesellschaft überzogen wird und dass der neutrale Standpunkt nicht mehr möglich ist, auch der balancierende Standpunkt, der friedliche Standpunkt, der versöhnende, der entpolarisierende, dass man nämlich sagt, Israel und Palästina leiden auf beiden Seiten deswegen Waffenstillstand. Ja, um das nochmal zu sagen, dass die EU sich in ihrer Erklärung noch nicht mal auf den Begriff Waffenstillstand einigen konnte, wo die EU doch die Erzählung ist, nie wieder Krieg seit 70 Jahren. Und selbst da konnte die EU nicht sagen, wir sind als Europäische Union für den Waffenstillstand. Ceasefire, während sogar noch die Juden in New York, ich weiß nicht, wer diese Bilder gesehen hat, es haben ja hunderte von Juden in New York in Central Station demonstriert und den ganzen Bahnhof lahmgelegt. Ja, das heißt, Juden in New York demonstrieren mit einem T-Shirt Ceasefire, Waffenstillstand, während die EU rumdruckst und den Begriff Waffenstillstand nicht über die Lippen bekommt und in Deutschland genau die gleichen Debatten stattfinden. Waffenstillstand würde eigentlich schon der Hamas sozusagen das Wort reden, ja.
0: Ich habe den Eindruck von der Straße, will ich jetzt auch mal so sagen, auch von Gesprächen mit vielen Menschen, dass die Regierung sich diesmal an diesem Thema ganz schön die Nase einrennt. Also die Rückendeckung von der Bevölkerung ist nicht annähernd mehr so stark, wie das zu Corona-Zeiten am Anfang gewesen ist. Wir gehen hier auch sehr viele Leute auf der Straße. Und die Grundrechtseinschränkungen, mit denen die Regierung auch gleich reflexartig reagiert hat, also verbotene Demos, ähm, irgendwelche verbotenen Zeichen, die man nicht mit sich rumtragen darf, Anweisungen an Schulen, wie sie das Thema zu vermitteln haben, Kinder, die melden müssen oder Lehrer, die melden müssen, wenn Kinder etwas pro-Palästinien-Besitz
1: gesagt haben. Jetzt neuen ja, ja. Die sogenannten Anschwärtsgesetze also das, von Nancy Faeser. Ja? Das ja. ist
0: ja fast ref reflexartig. Also das mhm. ist, äh, Bei äh, Corona ist die Tür schön weit geöffnet worden mhm. und dann wie selbstverständlich weitergemacht worden. Und jetzt gibt es hier Palästinenser, die wachen plötzlich in einem ganz anderen Land auf. Also ich habe auch vor kurzem mit einem gesprochen, der hatte vor ein paar Wochen noch ganz, ganz viel von Deutschland gehalten. Also der war von Corona jetzt nicht so irritiert, aber er war geschockt von dem Verhalten der Regierung und er hat gesagt, das lassen wir nicht mit uns machen. Und die haben ja eine große Community und viel Unterstützung ne? und dann mhm. auch noch Unterstützung von anderen Linken. Und wie gesagt, es wird ja alles ganz neu gemischt. Die Verbündeten, die Abneigungen hier.
1: Ja, auch von Konservativen. Ja, also ja. links-rechts ist ja sowieso ein Schema von gestern. Ja. Aber bleiben ja. wir dabei. Wir haben jetzt sozusagen zwei Themen oder Fragen auf dem Tisch. Mhm. Ich gehe nochmal zu deiner Aufzählung zurück. Diese sozusagen die 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 übergriffige Gesetz, Gesetzlichkeit, die wir jetzt inzwischen haben. Ja, also tatsächlich Anschwärzgesetze von. Äh, von Nancy Faser, die auf den Weg gebracht werden, also dass ein Vermieter, wenn der Mieter sich nicht impfen lassen will, der Vermieter dann den Mieter ansprechen kann, er möge sich doch jetzt bitte äh, mal staatskonform verhalten oder solche mhm. Sachen. Oder die Veränderung äh, auch im Bereich, äh, wer dem Verfassungsschutz sozusagen überwacht werden soll. Delegitimierung des Sta Staates ist ja sozusagen äh, das, äh, das Stichwort. Das heißt, dass jeder, der legitime Kritik an der Regierung äußert, im Grunde ein Staatsfeind ist. Das ist ja die Vermengung. Ja? Die Regierung ist jetzt der Staat. Und wer sich kritisch äußert, ist nicht etwa gegen die Regierung und für eine andere Politik, was die Essenz des demokratischen Geschehens ist, sondern der ist dann gleich gegen den Staat. Das ist wirklich absurd. Also wir sind da seit Corona tief gefallen und ich kann nur hoffen, dass äh, also kompetente Leute, wie zum Beispiel auch der ehemalige Verfassungsrichter äh, Dr. Jürgen Papier äh, oder Jessica Hamed, die sehr engagierte Rechtsanwältin, ganz, ganz viele Leute, die jetzt auch Juristen am Start sind, um diese ganzen Gesetzesinitiativen noch einzufangen weil wenn das erst einmal Gesetz ist, dann ist ja sozusagen Tür und Tor geöffnet, damit jeder, der irgendeine kritische Person hat, sofort unter irgendwelche Überwachungsgesetze fällt. Und da sind wir vier Jahre nach Corona wirklich weit fortgeschritten. Also es gab doch vor zwei Jahren, 22 war doch im Sommer jemand, der für den Frieden geredet mhm. hat, auf irgendeiner Demo in Berlin äh, zu Russland-Ukraine, der, der, der ist in Haft gekommen. Ja, den haben sie dann natürlich rausgelassen, weil sie gegen ihn nichts vorbringen konnten, äh, irgendwelche Formalkriterien gemacht. Ja? Aber aber der ist auch nicht rehabilitiert worden. Das heißt, man kann schon sozusagen für die Äußerung des Friedens, äh, wenn man das irgendwie ein bisschen komisch formuliert, sitzt man schon im Bau. Also ja. das geht nicht so. Und deswegen nochmal, wie gefährlich das ist, wenn wir, also wir müssen ja auch mal verstehen, dass wir uns de facto von unseren eigenen Grundrechte-Kanon äh, entfernen, weil wir haben ja auch die Genfer Konvention unterschrieben, unterschrieben als Bundesrepublik. Wir haben ja unterschrieben ähm, das Völkerrecht. Wir haben unterschrieben, dass es auch im Völkerrecht Regeln gibt, humanitäre Regeln, die im Krieg zu beachten sind. Wir können das ja jetzt nicht einfach über den Haufen wischen, aber das ist genau das, was wir tun. Das heißt, wir können ja eigentlich nur für das Völkerrecht und damit für den Schutz, der Menschenwürde sein, auch in kriegerischen Handlungen. Äh, genauso wie wir als Europa, wenn wir immer erzählt haben, 70 Jahre nie wieder Krieg, natürlich bei Ausbruch Ukraine, Russland, in die Diplomatie hätten gehen müssen, in die Shuttle-Diplomatie und so weiter, anstatt zu sagen, wir sind jetzt für die Ukraine, gegen Russland. Also das, äh, dieser Bias, also diese, diese wirklich eindeutige ideologische Ausrichtung, der man sich dann nicht mehr entziehen kann, die halte ich wirklich für hochgradig problematisch in demokratischen Gesellschaften, wo das möglich sein muss. Also es muss natürlich möglich sein zu sagen, ich bin für Israel, ich bin für Palästina, aber es muss genauso möglich sein zu sagen, ich bin gegen den Konflikt, für Waffenstillstand, für Ceasefire, für sofortige äh, Feuerpause und so weiter. Ich bin für das Völkerrecht, ich bin für den Frieden. Und wenn diese neutrale Position nicht mehr möglich ist, weil sich der Staat, und das ist jetzt bei Israel so problematisch, ja, jetzt das Staatsraison argument aufbaut, dass sozusagen der Schutz von Israel zum, zum Staatsraison argument wird, dann kann man, und das wird ja jetzt gerade diskutiert, migrantische Gruppen, die sich dem nicht irgendwie anschließen können, die, die kann man im Prinzip ausbürgern. Ja? Mhm. Das wird ja jetzt ganz aktuell diskutiert, wie man das bis in die Verwaltungsvorschriften hinein reglementieren will. Ich jetzt zitiere jetzt mal aus dem Kopf, aber letztes Wochenende, äh, letzte Woche so Donnerstag in der Zeit, hat Amin Nassi, ist ja ein Soziologe. Ähm, aus München, der hat, äh, glaube ich, den Begriff geprägt, äh, dass man die migrantischen oder bestimmte migrantische Gruppen nicht wird zivilisieren können mit Blick auf die Loyalität zu Israel. Und dann frage ich mich, was das für ein Wording ist. Haben wir diese Leute zu zivilisieren oder ist, demnächst müssen wir sie domestizieren oder wie auch immer? Also, In Israel werden sie
0: Tiere genannt genau. teilweise. Genau.
1: So, wir, wir, ja. wir, wir sind also auf hm. ganz fragwürdigem, rechtlichen, hm. aber nicht nur rechtlichen, sondern eben auch im öffentlichen Diskurs auf ganz fragwürdigem kulturellen Grund und wir reflektieren das noch nicht mal. Und der Punkt, den ich machen möchte, ist, es ist uns schon seit längerem, nicht erst in diesem Konflikt verloren gegangen, dass wir zwischen legitimer Kritik am Staat der Israel und Antisemitismus nicht mehr zu unterscheiden wissen. Oder zwischen legitimer Kritik am Staat der Israel und Zionismus. Und Antisemitismus. Ja, wir machen diese Unterscheidung nicht mehr. Ich bin in den 90er, in den 80er Jahren, war ich noch in Paris bei dem großen Alfred Grosser. Der war ja Jude, ist ja 33 von Deutschland nach Paris gegangen. Der hat immer gesagt, ich als Jude muss den Staat Israel kritisieren. Wenn der Staat Israel in diesem Konflikt Palästina-Israel, der ja ein alter Konflikt ist, 67, 73, Sechs-Tage-Krieg und so weiter, also dieser Konflikt war, ist ja in der Latenz seit 70 Jahren, aber es war einfach äh, sozusagen Standard zu sagen, dass man dem Staat Israel genauso auf die Finger haut und der israelischen Politik, wenn sie Fehler macht und dass diese Kritik kein Antisemitismus ist. Das ist die Vermengung, die wir jetzt nicht mehr hinbekommen und äh, deswegen haben wir jetzt auf der Straße, sage ich mal, diese ganz komplizierten Diskussionen, ob wir jetzt muslimischen Migranten welche Loyalität eigentlich abverlangen und wenn sie diese Loyalität nicht zu leisten bereit sind, weil sie der Meinung sind, dass Netanyahu vielleicht eine dumme Politik macht, ja, da könnte man fast sagen, zu Recht, dann unterstellt man denen, dass die antisemitisch sind und weil sie nicht antisemitisch sein dürfen, müssen sie dann entbürgert werden oder was auch immer. Wie gesagt, ich halte das für problematisch, aber jetzt spule ich zu deiner anderen Frage zurück. Das Gute ist tatsächlich, dass zum Beispiel in Neukölln nichts los ist. Ja, also ich habe das Gefühl, noch ist irgendwie so ein bisschen Ruhe. Die migrantischen Gruppen haben längst verstanden, dass hier eine völlig heikle Sache am Start ist. Die sind, ich finde das, sehr bedächtig im Moment. Also wir hatten ja äh, legitimen Protest von Palästinensern in vielen deutschen Städten, äh, der friedlich war. Also Kompliment auch für diese Demonstrationen, Kompliment. Ich habe das verfolgt. Abgesehen davon gucken wir mal weltweit an, was los ist. Also Indonesien, ähm, was im Nahen Osten berichtet wird, welche Bilder auf Al Jazeera sind, welche, also sozusagen, wo die weltweite Solidarität ist, da ist es, glaube ich, ähm, um es höflich zu formulieren, nicht übersteigert zu sagen, dass global besehen die Solidarität mit den Palästinensern ist. Das kann man, glaube ich, so formulieren. Ja, so
0: und, Ja, ja? Ähm, ich... Ähm, ich persönlich würde da trotzdem noch gerne das eine oder andere hinterfragen. Ich war auch schon auf Friedensdemos in den letzten Tagen auf der Straße und ähm, habe auch so ein paar verschiedene Standpunkte auch mitgekriegt. Und das gibt da so ein paar, so ein paar Meinungsverschiedenheiten, äh, zum Beispiel in der Hinsicht darauf auf den Angriff der Palästinenser. Es wird teilweise von manchen, zum Beispiel auch Michael Lüders hat ja so ein Video Ja, ich so habe das Video gesehen, gemacht. genau, ich
1: kenne Michael Lüders. Ja. Und
0: auch einige Palästinenser auf der Straße sagen, das war eigentlich eher ein Gefängnisausbruch. Das ist ja im Grunde nicht ganz so damit vereinbar mit den anderen Meldungen, dass gesagt wird, dass die Hamas teilweise richtig fies vergewaltigt und getötet haben und die Videos dann ins Netz gestellt werden. Also, ich weiß nicht, ob da teilweise auf der einen Seite etwas traumatisiert wird, was die Hamas gemacht haben oder auf der anderen Seite verharmlost wird. Also das sind ja auch Gespräche, die sind auf der Straße und die sind auch in Chats, dass, ähm, diese ganzen verschiedenen Haltungen. Es gibt zum Beispiel diesen äh, Carsten Treuke. Der äh, ist, äh, hat auch jüdische und kommunistische Vorfahren. Der ist sehr viel mit der Corona-Bewegung auf der Straße gewesen. Und der ist jetzt enttäuscht äh, wegen der Haltung Israel gegenüber. Ne? Auch ein friedensbewegter Mensch. Aber der sagt zum Beispiel, äh, Zionismus, das bedeutet Zion, das bedeutet für die Israelis letztendlich Heimat. Das bedeutet nicht Imperialismus. Also seiner Meinung nach wird da auch vieles jetzt gegen Israel von den Leuten auf der Straße gedreht.
1: Also versuchen wir das mal zu sortieren. Mhm. Ich äh, vernehme auch ein großes Stimmengewirr mhm. und äh, zumindest mal auch eine Zurückhaltung in der Bevölkerung, einseitig zu werden. Und das ist ja erstmal, was wir feststellen, dass die Regierung versucht, einseitig zu werden, ja, also mit diesem äh, Loyalität und äh, Staatsraison, während die Bevölkerung, die migrantischen Gruppen, aber auch irgendwie die breitere Bevölkerung das Gefühl hat, nee, das ist alles ein bisschen komplizierter, ja, so und es ist ja kompliziert, ich habe mit meiner Freundin Sharon, ich habe eine sehr gute israelische Freundin in Tel Aviv, die hat zwei Söhne, die sind im Alter meiner Söhne. Ähm, die waren natürlich im Militärdienst drei Jahre. Also es ist auch mal interessant, das zu erfahren, wenn man Söhne im gleichen Alter hat und dann gehen die einen drei Jahre ins Militär, und zwar richtig ins Militär. Ja? Mhm. Äh, und meine Söhne sind halt in Frankreich, da gibt es eine Berufsarmee und dann ist gut, ja? dann geht man daran vorbei und gleich zur Uni. Äh, insofern habe ich einen großen Respekt vor Israel und den liberalen Israelis. Und um das mal weiterzugeben, ja, also Sharon ist eine liberale Israelin, ja, die ist immer dabei gewesen, dass Palästina, das Gaza, Unterdrückung, Anna, also das gibt ja auch liberale Israelis, die das sagen. Und ähm, sie ist im Moment natürlich jenseits der Verzweiflung, der Tragödie, weil es muss wirklich Slaughtery gegeben haben. Ja? Also ja. sie hat mir beschrieben, dass offensichtlich auch Alte und Kinder an einer Stelle äh, zusammengedrängt worden und bei lebendem Leib verbrannt worden. Also es muss wirklich schlimmste also sie Szenen. Sie hat ja
0: Videos gesehen davon. Genau, schlimmste,
1: mhm. schlimmste Szenen gegeben haben. Mhm. Aber die Klemme, in der die sind, ist natürlich zu sagen, hey, Sharon, sie sagte, ich habe sechs Wochen gegen Netanyahu demonstriert. Ich habe sechs Wochen gegen diese Allianz. Die ist ja in Koalition mit so einer ganz rechten, äh, zionistischen, orthodoxen Partei. Ja, was sollen diese liberalen Israelis machen, die im Grunde auch gegen Netanyahu und vor allen Dingen gegen diese Koalition mit dem orthodoxen Ultraflügel sind und sechs Wochen auf der Straße waren, das haben wir alles gesehen, ja? gegen die äh, sozusagen Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit in Israel und nichts ausrichten konnten. Aber lass wir dieses Thema mal beiseite. Insofern glaube ich tatsächlich, dass es äh, auf beiden Seiten, ja, also wenn man die Bilder vom Gaza gesehen hat, jetzt über Starlings, der jetzt gekattet wurde, aber es gab noch ein paar Bilder auf Starlinks am Sonntagmorgen, mhm. äh, eine Verwüstung ohne Ende im Gaza. Also wie man Hamas trennen möchte, Tunnelsysteme von der Bevölkerung auf 1,9 Quadratkilometer Küstensandstreifen, das ist mir schlichtweg schleierhaft. Insofern ist das wirklich nur ein Dilemma. Und äh, ein riesengroßes Tragöd, also tra tragisches Dilemma. Aber wenn man eben die anderen Informationen dazu zieht, also zum Beispiel, dass es ja offensichtlich so war, dass Israel von dem ägyptischen Geheimdienst vorher zehn Tage gewarnt wurde. Mhm. Ja, also dann ist ja schon die Frage, was hat denn der Mossad gemacht? Also wir haben uns, wir sind ja alle damit erzogen worden, dass der Mossad der beste Geheimdienst ist. Ja, was, Wo waren die denn? Äh, konnte da keiner Netanyahu warnen? Also da, da sind ja dann doch viele Fragezeichen, die man schon auch noch mal ins Feld führen muss, äh, was da eigentlich passiert ist. So, dann sehen wir auf der anderen Seite, dass wir inzwischen Amerikaner haben. Es gibt so eine Association for Legal Human Rights oder so. Die hat jetzt einen Report gemacht aus dem Kopf am 16. oder 18. Oktober, wo de facto schon argumentiert wird, dass Israel perhaps it's on its way to commit genocide. Ja, also das, der Begriff steht jetzt in diesem Bericht. Das ist ein Dokument aus den USA mhm. ähm, schon mal im Raum. Und dann haben wir natürlich viele Videos, also zum Beispiel von Finkelstein oder von äh, Moshe Zuckermann, das sind ja alles liberale Israelis, die eben versuchen, die Genese des Konfliktes zu schildern. Und von Moshe Zuckermann habe ich gerade heute Morgen eins gelesen, ich weiß gar nicht mehr auf welcher Internetplattform, aber er argumentiert ähm, sehr stark damit, und das macht ja eben auch mal Michael Lüders in seinem Video, dass in den Momenten, wo man die zwei Staatenlösung hätte haben können. Also Camp Davis 2, 94, als damals mhm. können wir kurz daran erinnern, ähm, äh, Arafat äh, ja den Friedensnobelpreis bekommen hat. Das können wir uns heute gar nicht mehr vor ja. vorstellen, wie nah wir an der Zwei-Staaten-Lösung waren. Und ähm, im Grunde ist das Argument von Sackerman, so ist der Artikel auch überschrieben, Israel hat den Frieden nie gewollt. Also Israel hat die Zwei-Staaten-Lösung nie gewollt. Und dafür, ich, wie gesagt, ich gebe das nur wieder. Dafür bringt er als Argument an ein Argument, das ich zumindest äh, denkwürdig finde, nämlich dass er sagt, die israelische Gesellschaft lebt eigentlich von dem Konflikt und wird über den Konflikt auch zusammengehalten, weil in Israel gibt es so viele äh, auch Konfliktlinien innerhalb der Gesellschaft zwischen den askenasischen Juden aus äh, sozusagen Westeuropa und den sephardischen Juden äh, aus Nordafrika äh, und so weiter und so weiter, dass diese Gesellschaft eigentlich sozusagen äh, nichts hat auf was sie sich gründen kann, als auf den Konflikt. Und deswegen braucht sie den Konflikt, um als Gesellschaft zu überleben. Das ist das Argument, Aha, was sackerman ja, äh, ja, ja. heute Morgen macht. Ich finde das zumindest interessant. Mhm. Oder ich würde mir wünschen, noch mal zum Thema Diskussion, dass wir solche Argumente auf den Tisch legen und ausbreiten dürfen, um zu kontextualisieren und zu verstehen, jenseits der unmittelbaren Tragödie, weil das uns vielleicht auch doch vielleicht... Ähm, Pisten gibt, für was eine Lösung sein könnte, ja, also dass man jetzt nicht nur mit diesem Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, äh, Rakete gegen Rakete Argumenten hier operiert, denn es kann ja nur, und das sagt der Sackermann eben auch, es kann deswegen nur eine Friedenslösung geben. Da ist militärisch nicht zu gewinnen. Genau wie wir seit zwei Jahren wissen, dass Russland-Ukraine militärisch nicht zu gewinnen war. Das war von Anfang an klar. Vom April 22 an war das klar. Das haben die amerikanischen Generäle gesagt. Ich meine, schon Napoleon hat sich an Russland verhoben und Hitler hat sich auch an Russland verhoben, ja, um einen Blutzoll, den wir nicht mehr beziffern wollen. Aber wir sind in zwei Kriegen gefangen in einer Argumentation der militärischen Lösung oder der Gegenschlagslogik oder der Verteidigungslogik, wo jeder war, Weiß, dass diese Konflikte nur über Frieden und Diplomatie und Waffenstillstände befriedet werden können.
0: Wenn man jetzt nur mal nach Deutschland zurückgeht, also nach dem Motto, was können wir machen? Nehmen wir mal an, wir würden die Regierung unter Druck setzen von der Straße, dass die anders handeln würden. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass irgendjemand aus der Regierung oder überhaupt irgendjemand von den populäreren Politikern dazu in der Lage ist, jetzt ähm, eine gute Arbeit zu machen, weil ich will mal ganz offen sagen, mein Eindruck ist, dass wir wirklich ähm, keine bösartige, intrigante, hinterhältige Regierung haben, sondern dass die komplett unfähig sind alle. Also mit diesen Handlungen, diesen spontanen aus den Bauchhandlungen, die ja machen, sich an irgendeine Seite schlagen. Und ähm, das ist ja das sieht ja total dilettantisch aus. Das heißt, ich könnte jetzt von diesen Leuten nicht erwarten, dass die irgendwas machen was von unserer Seite noch zur Konfliktlösung beitragen könnte. Siehst du irgendwelche Politiker in Deutschland da? Nee,
1: naja, also heute Morgen war Jürgen Trittin im Deutschlandfunk und hat natürlich mhm. diese UN-Resolution, diese Enthaltung legitimiert. Mhm. Ja, äh, Anna, Anna-Lena Baerbock de facto schön geredet, ja, in dieser mhm. doch etwas, äh, in meinen Augen ja eben unklaren Entscheidung. Ich habe tatsächlich das Gefühl, wir sprachen eben schon mal über die palästinensischen Demonstrationen, mhm. dass die Bevölkerung äh, achtsamer, wachsamer und... Äh, also wir machen das jetzt als Bevölkerung. Ich glaube, dieses Land ja. hat verstanden, ja. dass wir äh, nicht mehr zurück wollen in irgendwas, was unsere Geschichte ist. Dieses Land hat aber auch verstanden, dass eine ewige Holocaust-Keule, um jetzt mal diesen Begriff von Walser zu nehmen, dass das auch nicht mehr funktioniert. Das haben auch die migrantischen Gruppen verstanden, die hier auch ihren Rechtsstaat wollen, ihr Demonstrationsrecht mhm. haben wollen, ihre Anerkennung haben wollen, die nicht auf Loyalitäten verpflichtet werden, die ja äh, keine Loyalitäten sein können. Ja, Ich kann doch mit einem äh, israelischen Staat, der selber Unrecht begeht im Sinne von äh, äh, Menschenwürde verletzen, humanitäre Würde verletzen in Kriegshandlungen, kann ich doch keine Loyalität erzwingen. Also wir müssen ja auch mal zur Kenntnis nehmen zum Beispiel, dass die spanische Sozialministerin, die ist ja bei Podemos, die hat ja schon letzte Woche gesagt, sie fordert Netanyahu vor den ICC zu bringen. Das ist ja hier nicht gemeldet worden, ja, aber nee. nur, nur mal, um klarzukriegen, dass andere Länder andere Einstellungen haben. Guterres, der UN-Generalsekretär, sekretär Generalsekretär, musste sich rechtfertigen dafür, dass er gesagt hat, dieser Konflikt ist nicht oder der Anschlag ist nicht im luftleeren Raum entstanden, ja? Nichts entsteht im luftleeren Raum, alles hat einen Tag vorher und einen Tag nachher. Wenn wir das nicht mehr sozusagen zulassen können, dann haben wir ein wirkliches Problem mit Wahrheitsverleugnung, ja. Und dafür ist der Guterres ja massiv angegangen worden, musste sich noch rechtfertigen dafür, dass er di diesen Begriff gebraucht hat, ja. Ich finde tatsächlich auch, Guterres ist gerade wahnsinnig standhaft, weil er jetzt eben Nachgang ja diese UN-Resolution durchgesetzt hat. Es ist wirklich die, ich würde fast sagen, die verdammte Aufgabe der UN und des UN-Generalsekretärs, UN sich auf das Völkerrecht zu berufen, für das die UN ja steht. Was soll der denn anders machen, ja? Und ähm, insofern, ähm, von der Sozialministerin aus Spanien habe ich jetzt schon erzählt, gucken wir mal kurz nach Frankreich. In Frankreich hat Jean-Luc Mélenchon, das ist ja der soziallinke, wie heißt der Sozi linke, so Linkspopulist, ja, den ich nicht mag, um das mal ganz klar zu sagen, ja, bin keine Linkspopulistin, aber der hat eine Debatte losgetreten, nämlich genau die Debatte, dass was du eben gesagt hast, die Hamas für ihn eher eine Befreiungs- als eine Terrorgruppe ist, ja. So, da kann man jetzt aufschreien und kann sagen, nein, das stimmt nicht, das ist eine völlig falsche Einschätzung und das waren grausame Anschläge. Ja, das würde ich auch tun. Ich würde auch sagen, dass die Hamas keine Befreiungsorganisation äh, äh, ist, sondern Terror gemacht hat. Aber nochmal, auch Arafat war erst eine, und die Al-Fatah war erst lange Jahre als Terrororganisation bezeichnet und Jahre später über Camp David II bekam Arafat den Friedensnobelpreis. Das heißt, man hat auch seine Einschätzung dessen, was Arafat war, gemacht hat und ist, hat man geändert. Ja? Mhm. So, und das ist ja eigentlich ein Prozess, der Dinge wahrnehmen, Einschätzungen ändern und so weiter. Deswegen kann man sicher sagen, dass das, was die Hamas gemacht hat, eine Terrorgeschichte ist und war. Ja? Was man in drei oder fünf Sag Jahren sagen wird, das wissen wir ja noch nicht, was wir diesmal machen werden. Was ich damit sagen will, ist, dass diejenigen, die auch wie Sarah Wagenknecht hat es ja auch gesagt bei ihrer Pressekonferenz, der Gazastreifen ist ein Freiluftgefängnis. Man muss sich nur Bilder angucken von dem Zaun. Das ist ein Freiluftgefängnis. Aus einem Gefängnis will man befreit werden. Zu sagen, dass es Gruppen gibt, die an dieser Befreiung arbeiten und die halt offensichtlich Tunnelsysteme gebaut haben über Jahre und so weiter ist halt die Frage, ist das verwerflich? Was wir immer diskutieren in solchen Fällen, ist immer das Gleiche. Es geht immer um strukturelle Gewalt versus physische Gewalt. Und die Gewalt rückt dann ins Rampenlicht, in die Medien, in das Fernsehschirm, wenn sie zur physischen Gewalt wird und zu Bomben werden. Und dann sieht man die blutigen Leichen. Und es ist tragisch, weil die strukturelle Gewalt hat keinen Bildschirm. Die kann man nicht sehen. Wir, wir wollen nicht irgendwie jeden Abend im Fernsehen haben, dass die Palästinenser drei Stunden brauchen, um über diesen, die, aus, die wenigen Türöffnungen da im Zaun zur Arbeit zu kommen. Und was auch immer, ständig Stromausfälle haben wie auch immer strukturelle Gewalt. Und das gilt für Südafrika, Apartheid, genauso wie für alle Fälle von struktureller Gewalt, die sozusagen nicht benannt werden kann und deswegen dissimuliert und weggewischt werden kann. Aber jeder hat doch erfahren, dass wenn strukturelle Gewalt sich aufbaut, also Unterdrückungsmechanismen immer schlimmer werden, dann platzt halt der Kragen. Und das ist im privaten wie im öffentlichen Leben, glaube ich, nicht anders. Und insofern haben wir diese Leute, die das jetzt so beleuchten möchten, ja, darunter Michael Lüders, darunter einige andere. Und diese Beleuchtung muss zugelassen werden dass man dann sagen kann, nein, geht nicht. Ja? Auch die Hamas hätte den 7. Oktober natürlich nicht so machen müssen. Ja? Völlig klar. Hm. Aber wir müssen sozusagen ausrollen dürfen, was die Motive, die Akteure, die Interessenten, die Vorgeschichte und so weiter ist. Und wenn wir da unfähig werden, diese Diskussion zuzulassen, und zwar in alle Richtungen, dann haben wir, glaube ich, als demokratische Gesellschaft verloren. Und nochmal, um zu deinen Observierungen, Beobachtungen zurückzukommen, auch ich habe den Eindruck, dass die, die Gesellschaft gerade beobachtet, geradezu ganz vorsichtig ist, auf Eiern geht mal guckt, was passiert, was ist denn da bei uns jetzt im Ruhrgebiet los, wo die Muslime sind, wir haben doch jetzt diese schönen Initiativen gehabt, dass die äh, von diesem muslimischen Rat der muslimischen Kirchen jetzt zu den Juden gegangen sind, da gab es doch jetzt so Versöhnungszeremonien im Rheinland, da habe ich ja aufgeatmet, da ist ja eher das Gefühl, wir nehmen jetzt in die Hand, was die Regierung vergeigt, ja, genau, ist doch genau. wunderbar, also das ist doch eigentlich wirklich, ja. wenn in jeder Krise irgendwas Schönes ist, wo ich sage, man müsste auch nochmal nach Neukölln gucken, heute Morgen war der Bürgermeister von der Köln im Deutschlandfunk, fand ich übrigens auch, Kompliment an den Deutschlandfunk, mal eine gute Idee, mal zu gucken, was passiert denn da jetzt, ja, der hat auch gesagt, na, wir kriegen das schon hin, auf der Sonnenallee die Straße ruhig zu halten, wir diskutieren, die Polizei wird weggeschickt, ja, und jetzt tasten sich da die migrantischen Gruppen und die Juden mit den Muslime in irgendwelche Begegnungsstätten vor, kann ich sagen, wunderbar, wenn wir ja. da durch sind. Und es friedlich bleibt, da hätten wir echt mal was geschafft in diesem Land, jenseits von ideologischen Überhöhungen, auf die uns unsere Regierung verpflichten will.
0: Trotz des Nahostkonfliktes hat sie ihren großen Traum, die Europäische Republik, nicht aus den Augen verloren. Aus diesem Anlass habe ich für diesen Podcast eine Postkarte abfotografiert, die sie mir höchstpersönlich überreicht hat. Darauf steht, the European Republic is under construction. Zwei Wochen vor unserem Interview am 13. Oktober sprach ich schon mal mit ihr im Rahmen der Veranstaltung Kunst und Wissenschaft Hand in Hand in Hamburg. Da ging es um eine digital-neurologische Steuerung der Gesellschaft, aber auch um eine Bevölkerung, die immer weniger bereit ist, alles ungeprüft zu fressen, was ihnen von Regierung und Hofberichterstattern serviert wird. Und wir sprachen über Musik. Ulrike, ich habe festgestellt, dass ihr heute alle auf der Bühne sehr entspannt gewesen seid. Ist das schon etwas familiär geworden, diese Veranstaltung für euch hier?
1: Also sie haben in der Tat und ich sage mal leider den Charakter eines Familientreffens, weil es sind natürlich Leute, die sich innerhalb von drei Jahren Corona-Maßnahmenkritik gefunden haben als kritische Stimmen. Man hat sich untereinander kennengelernt und inzwischen ist man sich natürlich auch fünf, sechs Mal begegnet. Das leider deswegen, weil eigentlich müssten wir ja zur Gesamtgesellschaft sprechen, ja. Und das hat natürlich, haben solche Veranstaltungen immer so ein bisschen was von Blase in Anführungsstrichen oder eben von der von Community, die so ein bisschen verschworen ist, ja. In, insofern ist das wahnsinnig schön. Also wir brauchen das, weil wir uns da... Natürlich gegenseitig stabilisieren, solidarisieren und eben auch nochmal neueste Erkenntnisse austauschen. Hm. Aber es wäre eigentlich wünschenswert, dass wir natürlich aus diesen Foren so ein bisschen in die Öffnung kommen. Das ist auch das Ziel.
0: Ach, tatsächlich, ja. Also ich hatte vor kurzem mal weiter von Rossum, Rossum interviewt und der hat ja mir gesagt, das ist komplett aussichtslos, also rein sinngemäß. Wir müssen uns erstmal mal damit anfreunden, dass wir versuchen, miteinander so klar zu kommen, aber dass da irgendwann der Mainstream sich für uns öffnet oder wir mit dem Mainstream zusammenkommen könnten, hat er nicht als realistisch betrachtet. Du siehst das anders, ja? Ja,
1: das würde ich, ich kenne Walter von Rossum. Ich, ähm, äh würde das anders sehen. Also allein jetzt zum Beispiel das letzte Urteil gegen Ballweg, ja, das nicht ins Hauptverfahren kommt, zeigt ja, dass die Gerichte sich so ein bisschen einpendeln. Äh, ich kann auch vernehmen, zum Beispiel in Amerika, Supreme Court, RDA-Impfstoffe sind keine Impfstoffe. Äh, wir haben in Australien, in Slowenien schon Länder, die äh, Amnestien äh, äh, ausgesprochen haben. Äh, das heißt, wir haben auch in, in, in anderen Ländern eigentlich auch Bewegungen, auch in der Schweiz. Also es wird ja auch an der juristischen Front weiter gekämpft. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es sich versendet. Also was ich sagen will, ist, man müsste sich ja jetzt eine Auffrischungsimpfung holen, das funktioniert ja nicht. Man sieht auch, dass die Politik verhalten geworden ist, nochmal eine Maskenpflicht zu ordonnieren, obwohl wir ja jetzt doch eigentlich auch schon wieder ein bisschen Corona in der Gesellschaft haben. Das heißt, die haben, glaube ich, verstanden, dass es so nicht geht. Das heißt, wir haben, glaube ich, so eine Gesamtgesellschaft, die ist so ein bisschen in der Lethargie. In der Lethargie, die trauen sich noch nicht so richtig, aber verstanden haben sie es, glaube ich, schon. Das macht mir eigentlich Hoffnung, dass wenn man an dieser Front ein bisschen weiterarbeitet, dass, dass wir die Mauer einfach weiter öffnen. Ja? Also zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, die R21-Initiative, Republik 21, die die Christina Schröder von der CDU organisiert hat, letztens in Frankfurt. Da war ja auch der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident ja, hier ja. im Papier. Der hat ja auch eine sehr kritische Rede gemacht ja. gegenüber dem Verhalten äh, des Bundesverfassungsgerichtes. Da war auch Nieder Rümelin und solche Leute. Und das heißt, wir sind ja eigentlich auch schon dabei, kritische Diskussion in die Mitte der Gesellschaft mhm. zu bekommen. Ich werte das eigentlich als positives Zeichen.
0: Ja, sag mal, ähm, zurzeit ist das so in diesen Kreisen innerhalb der Blase. Kaum war das mit Corona vorbei und das mit dem Krieg ist jetzt im Moment nicht mehr so das große Thema, jedenfalls nicht der Ukraine-Krieg. Auf jeden Fall, vielen geht das so, die sagen so, was kommt als nächstes? Wir müssen vorsichtig sein. Kommt jetzt äh, die Ein Einschränkung durch Klima ähm, oder durch die neue WHO-Geschichte da, also alle sind so in Achtung, was passiert jetzt? Was würdest du denen sagen?
1: Also ich würde sagen, dass es sich inzwischen auch herumgesprochen hat, dass wir seit mindestens mal vier, fünf Jahren über Krisendiskurse reagiert, hm. regiert werden. Und dass die immer als alternativlos hingesetzt werden. Das ist jetzt die Katastrophe. Und wenn wir nicht sofort das machen, dann und so weiter. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Peter und der Wolf. Also wenn man das so oft macht, dann versendet sich das. Und die Leute haben die Apokalypse satt. Und alle haben verstanden, dass die letzte Katastrophe und die vorletzte ausgeblieben sind. Und ich glaube, auch da bröckelt die Erzählung. Also natürlich muss man wachsam bleiben. Ich negiere nicht, dass wir jetzt tatsächlich zwei akute Kriege haben. Die sind ja nicht beendet. Also Ukraine, Russland tobt weiter. Und äh, Israel ist jetzt dazugekommen, Israel-Palästina. Das sind natürlich auch immer Eskalationsrisiken. Also wir hatten ja noch vor wenigen Wochen auch immer wieder diskutiert über nukleare es Eskalation. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich bin auch dabei, dass wir sozusagen unterschwellig Agenten vorangetrieben werden, wie zum Beispiel die WHO-Agenda oder eben eine ganz harte Digitalisierungsagenda, äh, die dann sozusagen, weil alle ein bisschen in der panischen Angst sind, wo die Leute dann nicht so hingucken. Das will ich nicht negieren. Aber auf der Ebene der Erzählung sind ja zum Beispiel auch die beiden Wahlergebnisse von Bayern und von Hessen sehr interessant. Also wir haben die Ampel auf im Grunde unter einem Drittel der Ergebnisse. Das heißt, auch wenn viele Leute nicht sprechen oder nicht öffentlich sprechen oder vielleicht noch eingeschüchtert sind oder erst auch noch mal abwarten, was bewegt sich jetzt, glaube ich, dass dieser Topos der Krisenerzählung, das ist die Krise, die Regierung sagt euch, das ist das Risiko, alternativlos muss das gemacht werden. Das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Das ist jetzt zum dritten, vierten Mal so gelaufen und das fünfte Mal das Peter und der Wolf. Aha,
0: Peter und der Wolf. Ja, normalerweise würde ich jetzt denken, eigentlich müssten jedoch doch viel geschickter vorangehen. Also nachdem, wie du das beschreibst, dass jetzt dieses Peter-und-der-Wolf-Prinzip kommt, wenn man jetzt fantasieren würde, da sind Leute in Anführungsstrichen im Hintergrund, du weißt ja, wieso geredet wird, dann würde ich jetzt sagen, dann haben die etwas irgendwas ungeschickt gemacht, diese, sagen wir, psychologischen Manipulierer wenn es die denn so gibt, wie man sich das vorstellt?
1: Also ich glaube schon, dass es äh, sublimierte Propaganda gibt. Ja, mhm. natürlich sublimiert. Äh, sublimiert auch über Algorithmen, über Steuerung, ja. Internet und so weiter. Das kann man gar nicht negieren. Ja, Also Mausfeld mhm. oder, äh, äh, also da gibt es ja hier äh, Subushoff, ja, äh, digitaler Kapitalismus, Überwachungskapitalismus, ja. 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 dass wir sozusagen digital neurologisch gesteuert werden. Das kann man, glaube ich, fast schon empirisch erhärten. Ähm, aber ich glaube, dass wir, äh, ich würde trotzdem sagen, dass viele Leute in der Latenz sind und, sich, äh, und das irgendwie auch beobachten. Das heißt ja nicht, dass alle Leute mutig sind oder jetzt sofort zu Konsequenzen für ihr eigenes Leben daraus ziehen. Aber in dem Moment, wo wir auch eine soziale Krise haben, wo wir auch äh, also ganz reale Lebenskrisen haben, Heizungsgesetze und so weiter, wird das Ressentiment der Bevölkerung groß. Wir haben ein ganz enormes äh, Schwinden von Institutionenvertrauen, Vertrauen in die Regierungspolitik und eine Regierung, der nicht mehr vertraut wird, ist natürlich auch eine handlungsunfähige Regierung und ich glaube, dass deswegen diese dieser sozusagen monolithische Krisenerzählung. Mhm. Ich würde glauben wollen, dass das so nicht mehr funktioniert oder nicht mehr lange funktioniert, weil ja, und das muss man ja auch mal positiv sagen, äh, die alternativen Medien äh, ihre Arbeit gemacht haben. Also wir haben ja die Zivilgesellschaft, wir haben ja. die ganzen Gruppen gegründet, wir haben Ärzte für Aufstehen, mhm. äh, Studenten stehen auf und so weiter. Das heißt, diese Stimmen kommen ja irgendwo an und selbst wenn das äh, im Moment noch so versickert irgendwo mhm. und noch nicht irgendeine Saat trägt, würde ich schon nochmal auf die Wahlergebnisse verweisen bin ich gespannt, was nächstes Jahr passiert bei der Europawahl, bei den amerikanischen Wahlen und dann danach in der Bundestagswahl und äh, das hat ja immer Zeit versetzt, solche Folgen. Aber ich glaube in der Tat, wir müssen noch ein bisschen durchhalten, ja, das ist jetzt noch nicht irgendwie vorbei, aber ich habe eher den Eindruck, dass wir gerade in dem Moment sind, wo das an so einen Punkt kommt, wo die Leute sagen, jetzt reicht's.
0: Ja, ja. Dann noch eine letzte Frage. Ich habe den Eindruck, du bist sehr musikalisch heute Abend, also man beobachtet bei dir immer wie du anfängst zu strahlen, wenn da ja, halt Musik gemacht wird auf der Bühne und besonders beim letzten Mal, wo alle mitgesummt haben, ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, du bist regelrecht geschmolzen, war der Eindruck richtig?
1: Ja, ich glaube, das ist richtig. Also ich singe gerne, vielleicht nicht immer ganz richtig, aber ähm, sehr gerne. <lacht> ja. Und äh, ich zitiere immer gerne Hector Belios, Ja, Ich weiß ja. nicht, ähm, ob ähm, sich die Liebe durch die Musik ausdrückt oder die Musik durch die Liebe. Für mich ja. ist beides das Gleiche. Ja, ja. Und ich finde, ja. das ist es ja, Berührung. Ja? Also wenn alle ja. Leute den gleichen Ton treffen, mhm. dann passiert mhm. ja was. Ja. Und deswegen ja. ist ja gemeinsames Singen so ganz wichtig. Und deswegen war es ja eines der kolossalen Tragödien der Menschheit, dass uns das Singen im Chor genommen wurde, auf wegen dieser Krise überhaupt die Musik, ja, also die ja. Berührung mhm. über den gleichen Ton. Und ähm, ja, also ich singe für mein Leben gerne und ähm, hoffe, dass ich das noch lange tue. Auch wenn ich meistens vom Spiegel zu Hause singe.
0: <lacht> okay, alles klar. Vielleicht kommt ja der Augenblick, wo wir dich auch mal auf der Bühne singen hören.
1: Also, ich darf. Ja, das ist Auf der Bühne weiß ich nicht, ob ich singen würde, aber ich habe tatsächlich gerade ein Lied eingespielt und mehr sage ich jetzt nicht. Das wird sich ja dann wahrscheinlich auch versenden. Und dann mal sehen, ob meine sozusagen Karriere als pop auch noch irgendwie funktioniert.
0: Ja, super. Also, ich melde mich. Ich habe ja vorhin die Telefonnummer von dir gekriegt für ein etwas längeres Interview. Und dann werde ich dich gleich darauf ansprechen, ob du vielleicht schon mal ein paar Zeilen singen kannst dabei.
1: Ja, ich sage nur so viel, es geht um Europa, ist ja mein leib und magen -Thema ja, ja, und ja. ich finde auch, Europa muss besungen werden, weil wenn wir es verlieren werden, haben wir auch nochmal viel verloren und werden es dann danach auch wieder bereuen.
0: Ja, du Europaschwärmerin, genau. <lacht>
1: Nein, nicht Schwärmerin, ich möchte nur ein funktionierendes Europa, ja. damit wir unsere ja. Interessen auf diesem Kontinent gut verteidigen und zwar für ja. die Bürgerinnen und Bürger. Und das tun wir gerade nicht. Und deswegen möchte ich Europa auch nochmal besingen. Danke dafür. Gerne.
0: Euch ist sicher aufgefallen, dass ich komplett vergessen hatte, Ulrike um ein Vorsingen zu bitten. Dafür habe ich euch aber einen heißen Tipp mitgebracht. Am 2. November 2023 erscheint als 24. Episode ihres European Citizens Radio ein Podcast mit Daniel Ganser. Thema US-Hegemonie. Gibt es einen Weg heraus aus Europa? Ferner habe ich euch einen Podcast vom Stichpunkt-Magazin verlinkt. Dort kommentiert Ortwin Rosner die Verleihung des Cancel Culture Preises Goldenes Brett. Diesen billigen Versuch der Herabwürdigung quittiert Ulrike mit einem milden Lächeln. Ihr seht es auf der Radio Berliner Morgenröten-Seite gleich neben diesem Podcast. Dort hat sie sich exklusiv für RBM mit ihrer Trophäe fotografieren lassen. Da die Politiker in diesem Lande schon wieder dazu ansetzen, sich mit blinder Leidenschaft in das nächste Kriegsabenteuer zu stürzen, sage ich heute zum Abschluss. Wir sehen uns auf der Straße. Am 4. November 2023 um 14 Uhr auf dem Alexanderplatz in Berlin und auf allen folgenden Demos auf denen die Menschen sich friedlich versammeln, um zu sagen, mit uns gibt es keine Kriege mehr.